2: le contaré un suceso histórico estadounidense a mi amigo José Antonio Badía que no tiene idea de qué va a tratar el tema. Vámonos muy al pasado. Uh -huh. El agua con radio funcionó bien hasta que se le cayó la mandíbula. ¿En qué ojo me pongo el parche? <risa> Malditos salvajes incultos. <risa> Pagaba 25 centavos a los niños de la localidad por cada perro o gato que le llevaran.
0: No, tarte, ¿qué?
3: <risa> el parque se hizo consciente, el parque probó la sangre, güey. ¿no?
2: Estaba... A... <risa> Lo bueno es que nada más te trabas cuando lees, ¿verdad? Sí, sí, ¿verdad? sí. 1751 Benjamin Franklin escribió un ensayo titulado Observaciones sobre el aumento de la humanidad, la gente de los países, etcétera". ¿Etcétera? ¿Es etcétera. parte de su tesis? Del, ajá, del, del título. Así se llamaba, etcétera Me gusta. Así cubres todo sin tener que cubrir todo específicamente. Exactamente. Era un breve ensayo que escribió para regalarle a sus amigos, que creo que es un pésimo regalo. Pero no, horrible. Bueno. Bueno,
3: <risa> sé que querías un PlayStation 1, pero,
2: ajá, pero toma no. mi ensayo. Si toma mis pensamientos, para que los leas cuando quieras. Se publicó en 1755 y se reeditó 10 veces durante 15 años. Y discutía el crecimiento de la población. También decía que la esclavitud menguaba a la nación, confrontaba las políticas proteccionistas y proyectaba un gran aumento de la colonización inglesa debido a la disponibilidad de las tierras. Y también estaba preocupado por todos los alemanes que venían a Pensilvania. No hablaban el idioma inglés y no, y no conocían la cultura. Y en el último párrafo decía, cito, ¿Por qué se debe permitir que los pobres <ríe> alemanes invadan nuestros asentamientos y al escucharlos juntos establezcan sus idiomas y modales con exclusión de los nuestros? ¿Por qué Pensilvania, fundada por los ingleses, debería convertirse en una colonia de extraños que pronto serán tan numerosos como para germanizarnos a nosotros en lugar de nosotros anglificarlos a ellos y nunca adoptarán nuestra lengua o costumbres como tampoco pueden adquirir nuestra complexión?
3: No puede ser. No, no, hay, no hay persona que no racien. Ajá.
2: ¡Wow! Sí. Sí, tú pensabas que nada más era contra las personas de color, ¿no? También era contra las personas sin color. Este es el racismo más cabrón que he visto. Es
3: contra <risa> los alemanes. <risa> contra lo más blanco, azul,
2: güero. Pero pues es que eran de otro país. Aunque Franklin terminó eliminando este último párrafo, párrafo de su ensayo en las publicaciones posteriores... Este párrafo de repente lo perseguía y era utilizado por sus oponentes políticos y fue derrotado en octubre de 1764 cuando se postulaba para la Asamblea de Pensilvania en gran parte debido a ese, ese párrafo. También decía, cito, Toda África es negra o leonada. Asia principalmente es rojiza. Estados Unidos, excluyendo los recién llegados, es totalmente así. Y en Europa, los españoles, italianos, franceses, rusos y suecos son generalmente lo que llamamos test morena. Como ¡Ah, lo son también los germanos, con la sola excepción de los sajones, que junto con los ingleses constituyen el cuerpo principal de gente blanca sobre la faz de la tierra. Entonces, para Benjamin Franklin, uno de los padres fundadores de Estados Unidos, los únicos blancos eran los sajones y los ingleses. El, el reverso de Pásale, güerito. Ajá. era Sí, los asiáticos eran rojizos. Los africanos eran leonada, que es como este moreno oscuro. Eh, ajá, más o menos. Y. Eh, los españoles, italianos, franceses, rusos y suecos eran morenos. Muy bien. Benjamin Franklin estaba participando en el nativismo, que es la posición política de preservar el estatus de los habitantes establecidos de una nación. Ahora tengo que hacer una pequeña anotación aquí. Cuando diga nativo americano, no me estoy refiriendo a los nativos americanos. Ya. Me estoy refiriendo a estos blancos que quería, ahora, son ahora son los nativos americanos. Ajá,
3: claro, según ellos. Sí, ya se les olvidó completamente sí. que había gente
2: antes de ellos. Ajá. Por lo general, esto tomaba la forma de antiextranjerismo o anticatolicismo. Los nativistas se oponían a los católicos romanos y holandeses por su lealtad al papa y también por su rechazo al republicanismo como ideal estadounidense. El nativismo también fue un remanente de Inglaterra, donde la hostilidad anticatólica estaba en su auge. Para este entonces, la población católica en la América colonial era muy pequeña y estaban a cada rato siendo perseguidos por la ley. Por ejemplo, en 1642, la colonia de Virginia promulgó una ley que prohibía a los colonos católicos. La segunda carta de Massachusetts, en 1691, decretó, cito, que para siempre, en lo sucesivo, se permitirá la libertad de conciencia en la adoración de Dios a todos los, a todos los cristianos, excepto a los papistas. Ah, <risa> todos los cristianos pueden adorar a Dios aquí sin pedos, pero si eres católico, vete a la verga. Exacto. Para 1692, la católica Maryland derrocó a su gobierno, Estableció la iglesia de Inglaterra por ley y luego obligó a los católicos a pagar impuestos para mantener a la iglesia ¿eh? inglesa. Ya no se les permitía participar en política. Se prohibieron la misa, los sacramentos de la iglesia y las escuelas católicas. Solo había 35 mil católicos viviendo en Estados Unidos durante la Revolución. Eh, los almanaques, tratados, sermones y publicaciones periódicas se la pasaban hablando mal de los católicos. Los maestros de la escuela instruyeron a los niños a, cito, aborrecer esa puta corrupta de Roma y todas sus blasfemias. ¡Ah! ¡Ah! <risa> También <risa> había un juego muy popular de la época que se llamaba Romperle el cuello al papa. ¿Así? ¿Ah, uh -huh. Y a la cola del pavo asado le decía la nariz del papa.
3: Oh torta de nariz de papa, así le voy a decir. ahora <risa> la, de de, la torta de colita de
2: pavo en Juárez. Entonces, este el pedo de romperle el cuello al papa era un juego bien... O sea, no tenía nada que ver con un cuello, nada más era... Tenías un plato y como que lo aventabas y dependiendo de dónde caía, se caía boca arriba o boca abajo. Le habías roto no el cuello al papá, algo así. La descripción está muy rara, güey. Mira, yo tengo 41 años uh -huh. y
3: sigo sin saber por qué chingado se llama mamaleche a brincar unos cuadritos.
2: No sé. Algunos de los padres fundadores de Estados Unidos no eran católicos. En 1788, John Jay intentó que la legislatura de Nueva York prohibiera que los católicos ocuparan cargos públicos la legislatura no estuvo de acuerdo, pero aprobó una ley que obligaba a todos los funcionarios a renunciar a las autoridades extranjeras. Esto incluía al Papa. Ah, sí, como un rey. Sí, todo en todos los asuntos, tanto eclesiásticos como civiles. En 1798, el Congreso de los Estados Unidos aprobó cuatro proyectos de ley denominados leyes de extranjería y sedición que fueron firmados por John Adams, el presidente. Estos proyectos de ley incluyeron nuevos poderes para deportar a los extranjeros y dificultar el voto de los nuevos inmigrantes. Antes, un inmigrante tenía que vivir en Estados Unidos durante cinco años para ser elegible para votar. Esta ley lo aumentó a 14 años. Wow. También hizo que las personas de naciones enemigas, que eran, pues, y, pues muchos, <ríe> no fueran elegibles para la naturalización. En ese momento, el partido federalista dirigía el gobierno. Fueron el primer partido político estadounidense dirigido por Alexander Hamilton, el rapero. Uh -huh. Estaba formada por banqueros y empresarios y creía en la política fiscal y el nacionalismo. John Adams fue el único presidente de este partido político. Eran muy populares en las ciudades de Nueva Inglaterra y veían a los extranjeros como una gran amenaza para la seguridad estadounidense. John Adams una vez fue a una misa católica nomás para observar. Y dijo que disfrutaba de la música, pero que se le sean ridículos los rituales.
3: Se comen el pezón, el sacambino, estos vatos, se sientan, se sientan, se paran, se sientan, se hincan, se paran, no entiendo, no
2: entiendo. <risa> Un congresista federalista dijo que no había necesidad de, cito, invitar a las hordas de irlandesas salvajes, ni a los turbulentos y desordenados de todo el mundo, a venir aquí con una visión básica para distraer nuestra tranquilidad. Y no es sorprendente que el partido contrario, que era el partido demócrata republicano, que eran, del, así se llamaba originalmente, lo que después se volvió el Partido Republicano. Este partido estaba compuesto por muchos extranjeros y ahora con las leyes de que ya no puedan tener cargos públicos, pues ya era bien difícil que tuvieran algo de poder. Eventualmente, Thomas Jefferson sería elegido en 1800 y las leyes de extranjería y sedición fueron derogadas. Principalmente la ley de enemigos extranjeros se mantuvo. Esa fue todavía de, tú eres un enemigo. Si eres no de fuera, no puedes votar. Ajá. Pero Jefferson no era fanático de los católicos. Sobre la Iglesia Católica en Francia escribió, cito, creo que la historia no proporciona ningún ejemplo de un pueblo dominado por sacerdotes que mantenga un gobierno civil libre. En todos los países y en todas las épocas, el sacerdote ha sido hostil a la libertad. Siempre está en alianza con el déspota, instigando sus abusos a cambio de protección para los suyos. No está mal. Pues no, no está mal. Ajá. O sea, está diciendo algo... Que, Correcto. Pues nada, no lo pasa? hace
3: bien lo que él está haciendo, pero no está mal lo que está diciendo.
2: Ajá. Pero los católicos siguieron llegando. En 1820 la población de católicos creció a más de 300 mil. Había grandes temores entre algunos estadounidenses nativos. Ver, me refiero a los sí. que reemplazaron a los verdaderos nativos. Es que estos católicos no dejan de coger. <risa> Tienen 14, 15, 20 hijos. Y este, tenían miedo de que trajeran ideas antidemocráticas a Estados Unidos y que esto condujera a un gobierno autoritario. Su lealtad al Papa era vista como lealtad a un líder político extranjero. Y también creían que los católicos no permanecerían leales a Estados Unidos y esto socavaría su sistema. Sí,
3: ¿Sabes? si el Papa un día dice, eh, ahora todos son italianos porque Dios dijo. Ajá.
2: En la década de 1830, inmigrantes de Irlanda y Alemania llegaron a los Estados Unidos. Esto aumentó considerablemente la población católica. Entre 1830 y 1850, dos millones de inmigrantes llegaron a Estados Unidos. Y con esto llegaron nuevos movimientos anti-inmigrantes. Los inmigrantes sin educación ni capacitación fueron culpados por la pobreza, el crimen, el crimen, perdón, las enfermedades de en Nueva York y otras ciudades importantes. Eh, los trabajos eran difíciles de conseguir y, por supuesto, le echaron la culpa a los migrantes que están quedando con todos los trabajos.
3: Claro. Oiga, ustedes no pueden venir aquí de las <coughs> islas británicas a ponerse en esta tierra, a trabajarla y quitarle el trabajo y madrear a los que viven aquí. El, y el Ajá, nativo Atada
2: uh, Disculpe. Eh, calles
3: eh, cállese, cállese. Estoy hablando <risas> con el, los morenos
2: estos irlandeses. También se les culpó de los bajos salarios, de las viviendas caras. Eh, la ciudad de Nueva York se quejó en 1830 de que sus servicios sociales estaban siendo desbordados por el elemento extranjero. Cuando los estadounidenses están seguros de su propia posición social, los inmigrantes son vistos como inofensivos. Pero... Si la población inmigrante aumenta mientras ellos enfrentan conflictos sociales, el choque sí. cultural se convierte en una crisis. Claro. Y le echan la culpa a todos. ¿vale? Y le echan la culpa a los inmigrantes, que es lo que ha pasado cada Siempre. 10, 15 años. Ajá. Ajá. Los nativos y los inmigrantes luego se pelean por lo que significa ser estadounidense en realidad. Los nativistas creen que los inmigrantes se infiltrarán y van a subvertir la cultura estadounidense y se van a quedar con todos los trabajos. Y luego se levantan y se reúnen para repeler a las hordas de inmigrantes. Y luego nacen movimientos sociales. Repeat. Ahí así funciona. Greens repeat. Ajá, es un ciclo de lavadora. Los inmigrantes católicos irlandeses reaccionaron a estos ataques volviéndose hacia adentro y hacia la iglesia. Fue como de, ah, wey, estos güeyes nos están chingue chingue entonces nos quedamos aquí entre nosotros y nos vamos a misa y nomás vamos a como mantener todo entre irlandeses. La iglesia empezó a patrocinar organizaciones benéficas y educativas que fueron fundamentales para ayudarlos a sobrevivir en un entorno hostil, porque nadie los quería más que ellos mismos. Sí. Por supuesto, esto solo se usó en su contra, porque los estadounidenses los ven como, ah, mira, vinieron de otro país y en lugar de integrarse, están ahí todos en grupito juntos. Eh, y, pero luego en lugar de estar acá más cerca de nosotros, nos los podemos agarrar y putear. Eh, exacto. Y, y, y ser racistas contra ellos. En lugares como la ciudad de Nueva York, donde había muchos inmigrantes, el Partido Demócrata les dio la bienvenida y los demócratas eran populares en el oeste y el sur, y los inmigrantes le dieron una, un punto de apoyo en ciudades grandes como Nueva York. Esto solo hizo que el nativismo creciera más, y esto aumentó el aislamiento de los católicos. En las ciudades, los protestantes irlandeses y los nativos organizaron grupos y comenzaron a repartir literatura anticatólica y a imprimir periódicos que odiaban a los católicos. Entre 1830 y 1860 hubo al menos 270 libros 25 periódicos y 13 revistas dedicadas nomás a odiar católicos. Era así, o sea, literal. eran, Estaban escritos nada más para chingar a los católicos y ya, no tenían otro propósito. Wey. Qué padre. No, no había Playboys, pero había <coughs>
3: literatura de hate. En
2: 1836, María Monk publicó un libro llamado Awful Disclosures of the Hotel Nunnery of Montreal, que nomás eran historias de una, un convento en Montreal. Ahí en ese libro escribió sobre relaciones sexuales forzadas con sacerdotes y asesinatos de monjas y niños. Fue un, libre, in, fue un libro perdón increíblemente exitoso que era completamente falso. O sea se lo, lo sacó era? de la, o sea era de ella no lo, había, inventó. lo inventó, que después había haya pasado que sí. Cada vez hablado de las uh -huh. Ajá, eh, fue coincidencia totalmente. <risa> ok. <risa> o sea ella literal se lo inventó y luego resultó que sí tenía algo de verdad. Eh, la madre de Monk dijo que María nunca perteneció al convento y que una lesión cerebral que recibió cuando era niña fue la causa de que se inventara esas historias. Hay que ver el futuro. Ajá. Y vendió más de 3 millones de copias. Oh. Al mismo tiempo, había un circuito de conferencias anticatólico con ex sacerdotes y ex monjas, o al menos eso afirmaban ser, no había manera de comprobarle si eran o no, que contaban al público historias espeluznantes sobre monjas y sacerdotes teniendo sexo. ¡No! Y bebés muertos en los atonos de los conventos.
3: Muy chingo, ¿no? Deberías ser tinas Ajá. llenas de bebés muertos sí. que usan para hacer incienso.
2: El líder protestante Lyman Beecher eh, publicó un libro que se llamaba A Plea for the West. Y ahí instaba a los protestantes a excluir la amenaza católica extranjera de los asentamientos occidentales. Se dijo: No dejen que se mude un católico enseguida porque te va a ir de la chingada. Te va a
3: empezar a tocar campanas y, y, y a, a decirte buenos días, vecino. <risa>
2: Este libro fue una de las razones por la que una turba en Boston atacó e incendió un convento. Oh. Fueron arrestados 13 personas por quemar un convento. El juicio reveló eh, prejuicios anticatólicos ampli ampliamente difundidos en toda la sociedad. Ya cuando estaban ahí enjuiciando a los 13 que quemaron el convento, al fiscal no se le permitió preguntar a los miembros del jurado si tenían prejuicios contra los católicos. Cuando el primer acusado fue absuelto, una audiencia de mil personas aplaudió. ¡Oh, mil! Mil. Y cuando salió de la sala del tribunal, fue abordado por personas que lo felicitaron, incluyendo gente del jurado.
3: <risa> no, te salió bien chingón. Lo chido, más no me... así, chido. El que llegaste aquí, este vato es inocente.
2: Sí, cuando se te ofrezca leña o lo que sea, wey, tú dime. Yo ya te paso. Chido, ya tengo petróleo, lo que necesites. Y se formaron partidos políticos secretos en respuesta a la amenaza católica algunos grupos nativistas intentaron aprovechar todo el contexto formando partidos políticos y tratando de hacerse del control de los gobiernos locales, pero ninguno tuvo éxito a nivel nacional. Aún. La Asociación Democrática de Nativos Americanos se organizó en 1835. Sus candidatos se postularon en una plataforma que se oponía abiertamente a los católicos y los inmigrantes y obtuvo el 40% de los votos en Nueva York. Uh. Luego surgieron grupos similares en Baltimore, Filadelfia y otras ciudades. En Filadelfia crecieron las tensiones por diferencias religiosas, económicas y culturales. En 1842 hubo rumores de que un obispo católico quería que quitaran las Biblias de las escuelas, eh, porque el Papa lo había ordenado. Ok. Pero, o sea, las Biblias este, de los otros güeyes, no las suyas.
3: Ya, okay, ya, ahora tío. <risa> ya, todo tiene sentido.
2: Sí, si es que quieren quitarnos nuestras Biblias para poner las suyas, y eso no está bien, hay que matarlos a todos. El Partido Republicano Estadounidense se formó en 1843 en Nueva York y se expandió a Filadelfia. Un año después ganó las elecciones municipales en Nueva York y Filadelfia y en mayo de 1844 el partido celebró una reunión en un suburbio irlandés de Filadelfia. Los lugareños, que eran inmigrantes irlandeses, no estaban de acuerdo con esto y empezaron a pelearse puñetazos. Yes. Tradición irlandesa. Claro. A medida de que la lucha se extendió a la calle, la gente le disparó a los nativistas desde las ventanas los nativistas este eh, bueno uno de los dos nativistas murieron y luego se formó una turba los nativistas atacaron un seminario en algunos hogares católicos cuando la turba terminó de hacer su desmadre había cuatro muertos y la neta era difícil de tener una turba en estos tiempos porque no había policía o sea había un sheriff y tres güeyes que no, no había forma de detener Ajá. era sí, o sea, llegaba una turba y ya era de ah pues ya valió
3: madre no pues, sabes que Ramiro este vámonos a echarnos un cafecito esto a poner feo
2: ajá, no, lo que hacía el sheriff literal era agarrar a los que quisieran así, ahora le vengan, se hacían como una especie de pandilla y los hacían. sí! vengan, se vamos a chingar a esos güeyes y no siempre se los chingaron. un par de días después, los disturbios volvieron nativistas destruyeron una estación de bomberos, 30 casas y un mercado una milicia estatal llegó para detenerlos pero el día siguiente, otra vez hicieron su desmadre una iglesia católica fue incendiada y la multitud aplaudió cuando cayó el campanario el alcalde pidió a la multitud que se detuviera y lo apedrearon.
1: <risa>
2: una escuela y el seminario fueron quemados y esta vez murieron 14 personas. Oh fuck. El alcalde creó una fuerza para proteger a las iglesias católicas porque insisto, o sea, el hecho de que hagan, este, o sea, que no estés de acuerdo con lo que creen, pues no te da derecho a que vayas a matar a matarlos, gente y wey. quemarle sus cosas, mm -hmm. exactamente. Luego, en julio, cuando los nativistas vieron que estaban llevando armas a una iglesia y que estaban siendo utilizadas por los voluntarios para protegerla, se volvieron locos. La iglesia estaba rodeada y después de unos días había una gran multitud nativista y una gran pandilla junto con los militares que protegían la iglesia. Empezaron a pelear. Duraron horas. Trajeron cañones, güey.
3: ¿Cañones?
2: Ajá. Duró un día completo la batalla. 15 personas murieron al menos.
3: Padre nuestro, ¿cuál padre nuestro? No padre nuestro, mío, es padre mío. Prenda los cañones. Es que, súper irónico. Mismo Dios, misma Biblia.
2: Ajá, pero diferente enfoque. Mientras tanto, en la ciudad de Nueva York, el arzobispo John Hughes, no ese John Hughes, pidió a los irlandeses que defendieran la Catedral de San Patricio mientras las turbas nativistas andaban ahí por la ciudad. Los irlandeses armados ocuparon el patio de la iglesia y las turbas anti-inmigrantes se asustaron de atacar la catedral. En, en Nueva York ninguna iglesia nada. sufrió daños, ni, ni la quemaron ni nada. Estos disturbios solo provocaron más tensión entre inmigrantes y nativistas en todos Estados Unidos y se volvió un problema para las elecciones presidenciales de 1844. La iglesia católica optó por abrir sus propias escuelas en lugar de intentar influir en la educación pública y como en cualquier era de polarización, la gente tomó partido. Algunos apoyaron al Partido Republicano Estadounidense, otros al Partido Nativo Americano que eran esencialmente lo mismo, pero sin ser una organización nacional. O sea, el Partido Republicano okay. sí si era nacional, el nativista era local. local. Uh -huh. Se convocó a una convención nacional en julio de 1845. Se reunieron ahí los nativistas. Eh, ahora se llamaban Partido Nativo Americano y redactaron su plataforma, donde pedían que los inmigrantes vivieran en Estados Unidos 21 años antes de convertirse en ciudadanos. Eh, también tenían otras medidas migratorias, este, pero pues no pudieron lugar que, lograr que el Congreso actuara. Y luego empezó una guerra entre México y Estados Unidos. Y ya como que dijeron, ¿sabes qué? Al ratito te atendemos inmigrante. verdad te seguimos chingando. Vienen una, unos güeyes más morenos que tú,
3: Ajá. que tenemos que detener. Sí. Que de hecho que también son católicos. ¿no? Que chinguen su madre también
2: a esos güeyes. Sí, tenemos que recordar el álamos. Espérame tantito. La guerra condujo a la desaparición del partido nativo americano, pero la ira hacia los inmigrantes todavía, todavía seguía ahí. Después de la guerra, los nativos americanos enfrentaban amenazas en el tejido político, económico y cultural. El sistema político bipartidista se estaba derrumbando y estaban divididos ahora por el tema de la esclavitud. Estaba el partido Whig y el partido Demócrata. Los demócratas querían seguir teniendo esclavos. Los políticos del norte y el sur estaban peleándose entre ellos. No importaba que a veces que fueran del mismo partido, nomás porque era norte contra sur. Me imagino que tenían que sacar un libro así con <coughs> diferentes tonos de piel y prioridad.
3: Sigue, a ver, tenemos este esclavos, sí, ¿cuál es la prioridad? No, pues aquí dice que el tono de piel que sigue en prioridad es el más más más
2: oscuro. Entonces nos podemos olvidar un poquito de los irlandeses. Ajá. Básicamente eso hicieron este, no a propósito, pero, pero sí, pero sí. Y la gente dejó de creer que los partidos políticos podían mantener unido al país porque estaban peleando será norte contra sur. Y esto hizo que los votantes estuvieran dispuestos a considerar un tercer partido que no tomara parte, o sea que no tomara un lugar, de, dependiendo de un su geografía. Otro gran problema era la economía. Entre 1850 y 1854 eh, estaban nomás pasando como que de economía bien chingona, depresión. Economía bien chingona, depresión. En 1854 hubo un gran aumento de la inflación debido a la fiebre del oro en California. Okay. Y al mismo tiempo hubo 400 mil inmigrantes ese año. Ahora había chinos y japoneses en la costa oeste, italianos, irlandeses y alemanes en el este, y estaban compitiendo contra los nativos americanos blancos por los pocos trabajos que había. Era en las ciudades, era algún peor. Y en el sur, los inmigrantes estaban presionando por una legislación para evitar que los negros obtuvieran ciertos trabajos.
3: Oh el a aquí me siento mal Ajá. por los nacionalistas, por los nativistas, <risa> oye, pobrecitos, oye, ¿qué haces? Ya es demasiado. <risa> Ya o sea, está. te llegan ahora los italianos, Ajá. morenosos, mediterráneos, pero traen pasta al mismo tiempo. Y te están llegando los mexas por abajo. Pobrecitos, güey. También hay que tenerles un poquito de empatía. Y
2: sí, tanto trabajo que les costó este, quitarle las tierras a los que estaban aquí antes.
3: Exacto. Y Para ahora, que lleguen
2: ahora a quitarse no las a Aquí no odias más,
3: güey, ¿no? O sea, uh -huh. ya, ya tenía así como que toda mi vida me enfoqué en odiar a los pinches alemanes. Y ahora tengo como seis razas más. <ríe>
2: me voy a cansar de tanto Sí, odio. uno nomás tiene una vida o, uh -huh. para odiar. Sí, por ejemplo, los inmigrantes estaban presionando para evitar que los negros trabajaran en los puertos. Porque decían, no, es que yo vivo en el puerto, es porque me vas a mandar negros a que trabajen en el puerto, güey. Es mi trabajo. Mientras tanto, los que los que ya vivían ahí era de, güey, tú y estamos... llegaste y me quitas el trabajo a mí. ¿Cómo quieres que pase una ley para que no te lo quiten a ti? <risa> eh, obviamente, los dueños de los esclavos estaban preocupados por la cuestión de los inmigrantes. Un sureño de Carolina del Sur que se llamaba L.W. Spratt decía que los inmigrantes, cito, Cuestionan el derecho de los amos a emplear a sus esclavos en cualquier trabajo que deseen. Y así el pueblo de Charleston, en el corazón mismo de la esclavitud, puede convertirse en una fortaleza del poder democrático contra la esclavitud. Porque llegaban los inmigrantes y le decían: Oye, güey, como que no está bien que uses ese güey para que trabaje a la fuerza. Claro. Y decían: ¿y cómo te atreves? Tú no sabes de nuestras costumbres. ¿Tú de dónde vienes? A ver, ¿allá no tienen esclavos o qué? No. Pero tenían. Pero ya no. Hmm. ¿No sabes qué? Este, no estoy de acuerdo contigo, entonces voy a ver cómo te chingo. Eh, los nativistas vincularon la pérdida de su seguridad económica con el aumento de la mano de obra inmigrante que estaba ocurriendo por mera coincidencia. O sea, no era un pedo de que los inmigrantes estaban causando una crisis. Había una crisis y llegaron inmigrantes.
3: Ya, sí, nada que ver,
2: ok. Entonces estos dijeron, no, es por culpa de ellos, no es por culpa de los malos manejos del gobierno actual. Y como señaló Benjamin Franklin, había grandes diferencias culturales, además de la religión. Los inmigrantes también querían reforma social, escuelas gratuitas y algunos querían templanza. La templanza era un gran problema porque los irlandeses y los alemanes procedían de culturas en las que beber era lo normal. Claro. Y la gente que quería templanza, que quería que nadie pudiera beber, pues estaban mal.
3: Muy mal, están muy mal, sí.
2: sí. Esto provocó una reacción violenta y muchos nativos comenzaron a presionar a los, eh, al, al gobierno para que limitara el consumo de alcohol como una forma de curar a los irlandeses. <risa> Porque el irlandés borracho era una enfermedad, güey. ¿Cómo lo curas? Pues dejándolo... Pues no, le ajá. quitas el alcohol. Sí, dejándolo sobrio siempre. Y aquí es donde
3: se unen los otros. O güey, te odio a ti, tú me odias a mí, pero esa morra quiere quitarnos el pisto. Sí. Va, Compas, por ahorita.
2: Y sí, digo, si quieren, este, hemos hablado un poquito de cómo pasó ese pedo, Está el personaje esta mujer, Carrie A. Nation, que, son, que nomás llegaba a destruir bares. Sí, no mames. Es mi... ¿Cómo se llama? La de Rosa de Harry Potter. Umbridge. Es mi Ombridge. <ríe> Dolores Ombridge. Entonces, la reforma de la templanza se convirtió en un problema de estatus y fue una diferencia entre nativistas e inmigrantes. Los inmigrantes obviamente estaban encabronados porque no podían tomar. Uy, está de la verga todo y to aparte te quieren quitar el pisto. Uh -huh. Entonces, en 1850, un hombre llamado Charles Allen y otros cuantos formaron una sociedad nativista secreta en Nueva York. Las sociedades secretas estaban de moda en ese entonces. También vergas, ¿eh? Era la era de los templos masónicos caballeros templarios, eh, los, el, el Cougus Clan que estaba Cusclaren, empezando con sus reuniones Rosa secretas. Cruz. Las reuniones secretas eran una tradición de las órdenes fraternales. Esta se llamaba The Order of the Star Spangled Banner, o la Orden de la Bandera de Estrellas. Para poder entrar tenías que tener 21 años, ser protestante y seguir órdenes sin cuestionarlas.
3: Era ah, bien. Eso mínimo nunca 21 años, mal.
2: Eh, ser protestante y hacer lo que te sí, digan. Ajá tenían sus señales, sus rituales y sus juramentos sagrados, y tenían tres objetivos: evitar que los ciudadanos no nativos ocuparan cargos públicos, impedir que los nativos católicos lo hicieran y sostener y defender a la Unión. Entonces había un, un, un americano blanco que fuera católico también lo mandaron a la verga. No más por ser católico. No más por ser sí, católico. Ser, ok. También crearon un héroe misterioso el que llamaban Sam. ¿Tío Sam? No, no era el tío Sam, era otro Sam.
3: ¿Hay varios Sams?
2: Aparentemente varios Sams. Eh, Sam creía que Estados Unidos gobierna Estados Unidos, nadie más. Ajá. Y unirse a la orden se conocía como ir a ver a Sam. Si de ahí vengo, voy ah, a ver a Sam.
3: Ah, okay.
2: Y este tal Sam tenía cualidades como Hay de dios. Hay muchas esposas ahí
3: que creo que su esposo le estaba poniendo el cuerno con un vato.
2: ¿eh? Ajá. Pues de cierto modo. Ahí vengo
3: mi amor, voy a ver a Sam. Otra vez, iba a llegar a las 4 de la mañana.
2: Eh, de hecho, tenía cualidades como de dios, este ser mítico que se crearon. Decían, cito, nunca golpea sin previo aviso, pero cuando lo hace, el borde de su claymore corta las articulaciones y la médula y cae un hecatombe con cada golpe. A la pa, fuck, se crearon un dios estos güeyes. Sí, así. con espada. Wey. Para chingarse a los que creían en otro dios.
3: Sí, es cierto. Y es un dios sobre su dios Ajá. que se llama Sam. Ajá.
2: Esta sociedad seleccionó candidatos para cargos públicos y decidió votar por los candidatos que consideraban más estadounidenses. Si ese güey se ve bien gringo, vota por él. <ríe> Mantuvieron un perfil bajo y a menudo negaban lo que estaban haciendo, porque la gente llegaba y les decía, oye, ¿qué pedo qué estás haciendo? Y su respuesta era, I know nothing. Yo no sé nada. Okay. Cuando los periodistas les preguntaban y les contestaban, I know nothing, eh, se desesperaban, pero era porque todos habían jurado mantener el secreto. Porque sí hicieron muchas cosas, güey. O sea, de, pues claro, es una sociedad secreta. Sí, entonces era de... Se, se metían, eh, lograron meter a su gente, y luego se movilizaban para que... Y se ponían de erigieran. acuerdo entre ellos Ajá. quién va a votar sí, bueno. por quién. Entonces el editor del periódico, Horace Greenleaf, los denominó los Know nothings Ok. Y se les quedó. Así se empezaron a llamar ya. Know mismos, nothings Los Know nothings los sabe nada. Ajá. Y tuvieron mucho éxito. Sus candidatos ganaron elecciones en la primavera de 1854... En Boston, en Salem, y luego todo el estado de Massachusetts en otoño. En Boston crearon una junta especial para investigar la vida sexual de las monjas. ¿Cómo? Que los tenían muy preocupados. Querían ser yo.
3: José Antonio Badía, me, me, me voy de voluntario. <risa> a entrar, que, dices que hay puras mujeres en ese claustro, ¿verdad? Puras mujeres. ¿Puras mujeres? Sí. ¿No hay penes alrededor? Eh, no. ¿No no pueden tener sexo? ¿Tienen años sin tener sexo? ¿Es lo que sí. me estás diciendo? No, pues yo, este, por el honor de nuestra fraternidad, me... Me propongo como candidato para... Invest Yo investigo. Yo investigo Ven, cabrón, todos deberían ser cosas. igual
2: de valientes que él.
3: Gracias, gracias. Por mi, por mi país.
2: <ríe> El candidato de los Whigs a la alcaldía de Filadelfia, eh, después de... O sea, ya cuando estaban a punto de llegar las elecciones, ya como que dijo públicamente, hey, soy you no know nothing. Y eso lo levantó bien cabrón y ganó.
3: Porque ya, sabe, oh, ya ah.
2: estaban... Como ajá. Fight Club, sí, me dijo ¿sí, Project Mayhem. Sí. Y ganó, pero así, o sea, aplastó las elecciones bien cabrón. Y luego lo que hizo fue que todos los ciudadanos naturalizados que estaban en la policía fueron despedidos. El alcalde de Washington, D.C. también era un no-nothing. Ayudaron a ganar al alcalde de San Francisco, al gobernador de California. Un juez en la Corte Suprema del Estado de California, que también era un no-nothing, dictaminó que ningún chino podía testificar contra un hombre blanco en la corte. Sí, que eso ya lo platicamos en el, ¿Sí? la de la policía de Los Ángeles cuando estaban chingando chinos. El Levi Boone fue elegido alcalde de Chicago. También era un no-nothing. Y luego excluyó a todos los inmigrantes de los trabajos de la ciudad. Fue de nadie, puede tener un cargo en la, en la ciudad si sí, es inmigrante. Ahora, una de las formas en las que lograron ganar tanta popularidad tan rápido es que se alinearon con varias pandillas.
3: ¿Con la de DiCaprio y así como Gangs of New York?
2: Algo así, güey, Simón. Estaban los Rip Raps, los pug Uglies, los Bowery Boys. <risa> se juntaron con ellos y eso se volvieron como su, su milicia, güey. Que trae a los Bad Bunnies,
3: <risa> los Chorties y los Big Macs.
2: Es que Puguglies estaba dicho. Los No Nothings tenían también su propia organización paramilitar que se llamaba los Wide Awakes. Y ellos espantaban a los inmigrantes cuando había elecciones.
3: Ok, a que no votaron.
2: Obviamente esto funcionó. A medida de que su éxito alcanzó su punto máximo, el futuro presidente Rutherford Hayes observó, cito, la gente odia a los católicos. <risa> Los Know-Nothings tuvieron tanto éxito que decidieron organizarse a nivel nacional y convertirse en un partido político. Trabajaron en secreto durante algunos años. Luego, en 1855, ya se renombraron a sí mismos el Partido Americano. Okay. En este punto, el partido ya tenía una membresía estimada de 1.250.000 personas. Eh, la mayoría eran eh, gente de clase media, baja o trabajadores de cuello azul. y Estaban en contra de las élites, la riqueza, y la, la, la gente con experiencia. Así de que. Sí, güey. O sea, eran anti intelectuales o anti. Eh, ¿a queremos gente
3: que no piense. Aquí tú. ¿Qué, qué, pues, ¿qué aquí piensas? Los, pues, nada. No sé Bien, nada. cae
2: y le cae le entra. Le eres parte. Vamos uh -huh. a votar. Sí, entonces ellos estaban en contra porque los, o sea, ellos pensaban que, por ejemplo, alguien que tuviera mucho expertise en algo era un snob o un elitista que le estaba quitando oportunidades a la gente que no sabía nada para aprender y llegar a ese punto. Entonces eran básicamente los pobres contra la clase alta. Ajá. En donde empezaron a gobernar, aprobaron leyes para regular ferrocarriles, compañías de seguros y servicios públicos, financiaron libros para escuelas y dieron más dinero a las bibliotecas. Estaban en el apogeo de su poder en 1855 y obviamente aprovecharon para empezar a vender su mercancía. <risa> vendían dulces, no nothings, vendían té, no nothing, vendían palillos de dientes, no nothing.
3: ¿Palillos de dientes? Sí. Todo tenían... Camisas, cachuchas. Ajá, claro. Pero sus manos de foam, así con el dedote. <risa> no, nothing, no, nothing.
2: Y digo, estaban haciendo algunas cosas buenas, pero su deber más importante era detener a los católicos. Claro. La no resolví de
3: caballeros. Sí. Hay muchos católicos allá ¿sí? afuera. La
2: domiendo, República. Hostias, mientras <risa> dormimos. Están comiendo. Hostias. Están tomando vino consagrado. Mm -hmm. La república fue descrita por el partido como un lugar ideal que necesitaba ser defendido a toda costa. Cito. Examine la historia de la iglesia católica romana a lo largo de todos los tiempos. Su curso siempre ha sido consistente, como el legendario árbol upas. Su oficio es destruir toda organización saludable que exista. Es una serpiente que no da alarma, una plaga moral en un miasma político. En una palabra, es ese sepulcro blanqueado que por dentro está lleno de huesos de muertos y de corrupción. El infierno debe regocijarse y los demonios exultar en una institución tan maldita. Mientras florezca, Satanás no necesitará emisarios.
3: Está muy bonito eso que dijo. Yes. No estoy de acuerdo con ellos, pero estoy de acuerdo <risa> con lo que dijeron. Yes. Yes, 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 yes.
2: Y para detener el mal católico, todo lo que tenía uno que hacer era unirse al partido y votar por los de una fin. Ya y con ya. eso era...
3: Ellos se iban a encargar, de, se iban a encargar todo de todo.
2: Una vez en control, el partido iba a endurecer las leyes de naturalización y evitar que los católicos ocuparan cargos públicos para evitar que pudieran pasar leyes o pudieran influir... Este, y meter la religión ahí. Sí, meter la que religión, ellos etcétera. lo están haciendo de su manera, pero sí. Sí, o sea, es un pedo de... No quiero tu religión. Va a estar la mía, pero ajá. la tuya no. Que, Exactamente. Ajá, o sea, ni a quién irle, la neta. Porque ellos querían detener el complot católico. Curiosamente, eh, dijeron que esto no comprometería la libertad religiosa de los católicos.
3: Puede seguir siendo
2: católico. Exacto. Estaba a partir de la madre, pero... Porque la libertad religiosa estaba entrelazada con las fuertes creencias estadounidenses de, o sea, de, que habían fundado la nación. Es de, tú puedes creer en lo que quieras. Ajá. No más, lo mío es lo que importa, lo tuyo, ¿no? Sí. Creían que solo estaban sacrificando los derechos políticos de unos pocos inmigrantes y que lo estaban haciendo por amor. Ay. El líder del partido Know Nothing lo resumió. Se llamaba Frederick Anspach. Cito, es porque amamos a los inmigrantes y los intereses de nuestro país que no les daríamos una posición política más alta que la ciudadanía. Y eso solo después de que estén debidamente preparados. Y como tales, pueden ser felices y útiles.
3: Es que, pobre, los católicos están todos pendejitos, güey. O sea, tú ve y siéntate, íncate, siéntate. No, no quieres un, un espacio donde puedas decir y decidir qué va a pasar. Deja la política para nosotros. Que está hueva, güey. La neta está de hueva,
2: güey. No quiero
3: estar acá, güey.
2: Lo hago por tu bien, güey. Sí, sí, mira, sí, sí. es por tu bien, no te conviene, yo me encargo. Horas
3: firmar y firmar papeles uh -huh. todo el día, güey. No, 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 no.
2: Y, digo, era extraño también porque al mismo tiempo las turbas nativistas cada vez eran más des descaradas y más despiadadas con sus ataques anti-inmigrantes. Durante las elecciones, en Louisville, a principios de agosto, eh, iba a haber una elección polémica. George Prentice, editor del periódico de Louisville Daily Journal, indignó a los nativistas con editoriales en el periodo previo. Denunció la influencia pestilente de los enjambres extranjeros leales a un déspota italiano inflado que mantiene a la gente besándole los dedos de los pies todo el día. Entonces estaban enojados porque este güey dijo eso y estaban a, a punto de agarrarse madrazos. El 6 de agosto la ciudad estaba tensa. Alrededor de un cuarto de los que vivían en la ciudad eran católicos alemanes e irlandeses en su mayoría recién llegados. Los White Awakes estaban en las urnas y solo dejaban votar a los hombres que llevaban una boleta amarilla de los Know Nothing. A cientos se les impidió votar. Un ex congresista se presentó ante los Know Nothing para que le interceder por todos y decir, es que todos tienen derecho a votar. Ajá. Y lo golpearon. Claro. Y los católicos irlandeses no estaban contentos con este giro de acontecimientos. Por la tarde, la situación escaló. 15 hombres fueron baleados, incluido un policía, Tres de ellos murieron. Casas de los alemanes fueron asaltadas y saqueadas. Alrededor de las cuatro de la tarde, una gran multitud entró en el barrio alemán en la calle Shelby con escopetas, mosquetes y rifles y comenzó a atacar el alcalde, que qué era un. Ser el
3: del mosquete, güey.
2: <risa> sí, sí, sí. Neta, no. Wey, ¿No me...
3: tienes por una escopeta? Es que es de mi abuelo, güey. No, o sea, no estaba tan qué preparado. ¿Qué haces para que una bala cada 30 minutos pues, te vas trayendo un pinche palo de escoba, cabrón? ¿No sirve más? <risa> <risa>
2: El alcalde, que era un know nothing, los logró convencer de que se fueran. y Luego incendiaron una cervecería. No. Y un reverendo fue apedreado hasta la muerte. Eh, no hay pedo. <ríe> Tres irlandeses fueron golpeados en Main Street y respondieron saliendo de sus casas todos los demás irlandeses. Dos hombres fueron asesinados. Un irlandés fue despojado de su arma y luego lo colgaron, pero sobrevivió. Y justo después de la puesta del sol, una hilera de casas propiedad de un irlandés fue incendiada. Mientras los inquilinos subían de las llamas fueron asesinados a tiros. Así que les prendieron la casa. Lo que salían, y salían lo corriendo. Que salían. Sí, bueno.
3: Como Pancho Villa.
2: Esto ahora se conoce como el lunes sangriento. Más de 100 negocios, casas y viviendas fueron destruidas o quemadas. Esa es mi segunda favor canción favorita de YouTube.
3: <risa> Monday, bloody Monday. <risa> Quisieron
2: es que las... repetir el éxito, pero pues a la gente no le importa tanto el lunes. No, 90. no, no. El número de muertos, según los funcionarios, eran 22. Los católicos dijeron que fueron más de 100 porque hubo familias enteras que se quemaron ah. vivas en, la, en las casas. Y no hubo procesos penales por los disturbios ni por las muertes. Y decenas de miles de ciudadanos de Louisville mejor huyeron de la ciudad. Dijeron, ¿sabes qué? Este pedo ya se salió de control. Vámonos a otro lado. En Baltimore, los Know Nothings habían tomado el control del gobierno en 1854, pero el año siguiente lo perdieron. En 1856, el Partido Americano y el Partido Demócrata estaban preparándose para una tensa jornada electoral. Ambos partidos, como era común en ese momento, marchaban a través este de, de la ciudad por la noche con sus pancartas, antorchas, haciendo discursos, cantando canciones. Eh, a menudo eh, apuñalaban a alguien con un punzón de zapatero. ¿Qué, ¿Qué específico? Sí, es que eran se llaman alls. Son como, Ajá. O sea, te lo, es un, como un picayelo. El punzón de los zapateros era, se volvió tan parte esencial de las elecciones que en 1859... Espérate, espérate
3: el punzón de zapatero se volvió parte esencial de las elecciones.
2: Sí, apuñalar gente con un punzón de zapatero fue tan vital para las elecciones que lo ponían en las pancartas. Así el dibujito.
3: ¿Neta? Sí, güey. Sí, aquí está mi dedo y eh, acá traigo ya... El, <risa> le, me chingaron el hígado, güey. Ajá.
2: Eh, el, había un cuadro que habían pintado que era la figura de un hombre corriendo con otro persiguiéndolo mientras lo clavaba con el punzón. Entonces, el día de las elecciones, los Pogaglis una pandilla local de Baltimore. Lo que hacían era se ataban los punzones a las rodillas, rodeaban a los votantes y los obligaban a huir, Si no, los agarraban a... Los empezaban a rodillazos. Ahora, en este eh, tiempo no era... El voto no era secreto, güey. O sea, Tú, la, tú podías ver por quién estaba votando claro. los demás. Tenías que esperar en, en, en la fila, pasar por grupos de hombres que estaban viendo que ibas a votar y luego ya ponías tu boleta en la casilla de quién querías votar. Uh -huh. Entonces era de... O sea, estaban las... las las urnas estaban marcadas por partido político. Entonces, al sí. momento que metías la boleta, ya sabían por quién habías votado. Estaban esperando para apuñalarte con un punzón de zapato. Sí. Los, sí, eh, tan
3: solo tuvieran algo como un INE, ¿verdad? Ajá. Que hiciera secreto todo.
2: Los inmigrantes este, que eran golpeados y pues, no los dejaban votar. Las pandillas también tenían otras formas de influir en el voto, que le llamaban cooping. Es lo que le pasó a Edgar Poe. Ajá, que literal. Fue una teoría. Según a, sí, que literal lo, te agarraban, te secuestraban. Te llevaban a algún sótano o algún este, gallinero, te, te dejaban ahí un rato, te ponían pedísimo, te, te asaltaban, te pateaban y no te obligaban a votar.
3: Y a veces te cambiaban de ropa
2: Simón, sí, para, para, <risa> para volver a votar a otro lado.
3: Te volvían a formar, votabas, te regresaban, te ponían más pedo, te cambiaban de ropa, otra vez te formaban, votabas y así. Simón. Sí,
2: Peter Fitzpatrick testificó que estuvo detenido en un gallinero del de Pug Ugly Lavy. Ahí vio cómo un Pug quemaba la barba de un inmigrante con una vela, de un alemán, nomás por sus huevos. Ok. Luego también empezaron los disturbios, como era de esperarse. Diferentes turbas estaban disparándose entre sí. También usaban picos para arrancar adoquines y arrojarse los unos a los otros. Sí, o sea, era... Son creativos, algo ¿eh? tenían antes. La gente eran muy creativos
3: para causar para daño. La madre, sí. Sí.
2: Y no solo fueron las turbas las que resultaban heridas, también civiles e inocentes terminaban golpeados incluso muertos a disparos. En el Distrito 6, las pandillas lucharon contra la artillería de, de Orle en, en Orleans Street durante varias horas. Eh, hubo más cuando los RIPRAPS y los Puguglies atacaron al New Market Fire Company, eh, que estaba controlada por los demócratas. Ahí murieron cinco personas. La violencia estaba bien organizada y planificada. El resultado de las elecciones de 1856 fue una victoria de los No Nothings por 9000 votos. Eh, hubo 30 muertos y 350 heridos. En unas elecciones. En todas las elecciones en Baltimore entre 1854 y 58, al menos una decena, no, docena, perdón, al menos 12 personas morían en las elecciones. Eso era de a huevo. Mínimo, era de a huevo. Es día de elecciones, va a haber 12 muertos, mínimo. La violencia de los No Nothings fue tan brutal en 1856 que para el 57, el Partido Demócrata casi se había dado por vencido en Maryland. O sea, de plano era de güey, es que no podemos. O sea, sales a votar y te madrean o te matan, Ajá. ya no podemos hacer nada. Ganaron los no-nothings eh, la gubernatura, la Cámara, el Senado y la delegación del Congreso. Se llevaron todo. Pero una vez que los no Nothing comenzaron a ejercer el control y a ganar eh, elecciones, se encontraron con un problema. No pudieron cumplir sus promesas. Oh uh oh Toda su plataforma se basó en nomás promesas vacías. No, ¿cómo crees? O
3: sea, uh -huh. ¿la gente creía promesas no realidades? Ajá. ¿Quién me recuerda? ¿Qué país me recuerda esa mano?
2: Y no Entonces, mejoraron las cosas. No, ¿cómo? Ajá. Y esto hizo que los votantes, debido a que la nación estaba en tantos problemas, buscaran la respuesta en ideas contrapuestas. Fue de, ah, mira, este güey no me ayudó, entonces a lo mejor los del otro bando sí me van a ayudar. Muchos también detestaban la manera brutal en la que trabajaban los no-nothings, especialmente después de los disturbios, eh, cuando emplumaron y llenaron de brea a un sacerdote en Maine. Se les hizo ya demasiado, sí, lo emplumaron y lo emplumaron. Los políticos comenzaron a abandonar el partido y se unieron a los republicanos a los demócratas y la batalla ahora se estaba enfocando en la esclavitud mientras los no nothing solo se estaban enfocando en pelear contra los católicos. Entonces fue, no, güey, los católicos ya pasaron de moda, amigo. lo de ahora es ver si nos quedamos o no con los esclavos. Abraham Lincoln estaba disgustado. Dijo, cito, no soy no-nothing, eso es seguro. ¿Cómo podría ser? ¿Cómo puede alguien que aborrece la opresión de los negros estar a favor de degradar a las clases de los blancos? Más sensato que se ha dicho en todo el chingado eh, episodio. Sí. Muchos eh, miraron hacia el Partido Republicano, que en 1856 argumentaba que la razón de los males estadounidenses era la esclavitud. Los republicanos incorporaron la lucha contra la esclavitud en la retórica oficial de su partido, lo que la puso en competencia directa con la retórica de los no-nothings de culpar a los inmigrantes. La esclavitud fue descrita como un mayor mal que el catolicismo. O sea, lo que decías tú de ponerlo... en ¿Con, en, ¿con quién en lo orden. vamos ahora? Sí, güey, te lo hicieron, no a propósito, pero... Pero sí. Lo hicieron. Ahora los políticos y los plantadores sureños se convirtieron en los villanos. Los demócratas, los Whigs y los republicanos señalaron que el partido no Nothing en su esencia iba a dañar la libertad de expresión, de religión y el valor individual para lograr sus objetivos. Porque si sí, no será era de... Ah, sí, o sea... Se supone que el Estados Unidos de América fue fundado con la, la, todas las libertades que quería mantener.
3: Sí, la idea de la libertad para todos Ajá. y las libertades que tenemos todos intrínsecas, nomás por ser seres humanos.
2: Aunque en la práctica llevan siglos y siglos peleándose por quitarle libertades a los demás. Ajá. Supuestamente se fundó en esos claro. principios.
3: Y está, sí, si sí, lees la Constitución original Ajá. está pre preciosa. Ajá. Hasta México se tomó prestado de ahí. Ya en la práctica y ahí entra la gente.
2: Ajá. Ahora es cómo se podría destruir a los católicos, este. O sea, no se podía hacer sin también quitarle derechos a los estadounidenses. Esta contradicción debilitó a los no-nothings y varios miembros del partido también se empezaron a ir ya no lo estaban pelando. Otro gran problema del partido fue que no vieron el cambio en los Estados Unidos porque no era un solo país ya. ahora se está dividiendo en norte contra el sur. Toda la plataforma de los no-nothings se construyó sobre la base de ser una república unida y ya no tenía sentido porque ahora estaba el norte contra el sur. De güey, los donatings
3: sea, del sur ya no tenían que ver con los del norte.
2: Exacto. Y el partido simplemente ignoró la verdad de las realidades políticas cambiantes y fue en gran parte el final de ellos. De hecho, varios partidos que han salido en, en Estados Unidos han sufrido la, la, la misma, el, el mismo final. O, o sea, que les va bien un ratito y luego cambian las cosas y no se adaptan y mueren.
3: En resumen, un grupo, un partido. Este empezó a usar a su favor el odio entre uh -huh. clases uh -huh. para llegar al poder. Y luego, ya estando en el poder, tenía una bola de plajustanes que no les importaba si estaban preparados o no, nomás Ajá. era que los apoyara y no cuestionaran. Y luego llegaron al poder y este, luego todo valió madre. Sí. Ok. Todo bien. Todo, todo bien, todo bien. Ese fue mi resumen. Sí, bien. voy bien.
2: En, en el sur, el partido era en su mayoría eh, de los que estaban, de los que eran del partido Whig pero que no estaban a favor de la esclavitud. Eso se pasaron a los demócratas, porque los demócratas en ese tiempo eran los que querían en esclavos. Los republicanos querían terminar con la esclavitud. Eh, en Luisiana y Maryland las cosas se pusieron tan mal que los no-nothings comenzaron a aceptar católicos a sus filas.
3: Sí. Resumí todo muy, muy
2: pronto. <risa> Agreguen eso al resumen. Sí. En el norte el partido <risa> colapsó rápidamente después de 1855 se dividieron por el pueblo de la esclavitud, porque algunos que sí querían, otros no. Esto eventualmente llevó una división en el partido. Eh, así que uno se quedaron con su dios inventado, Sam, y otros inventaron otro güey que era Jonathan, <risa> que formaron un partido anti-esclavitud y anti-católico, pero permitieron que los inmigrantes que eran protestantes estuvieran en el partido. ¿Siempre y cuando estuvieran con ellos? Ajá, siempre y ah. cuando no fueran católicos.
0: Okay.
2: Y ya al final muchos de los no nothing, se fueron al todos los demócratas o los republicanos. En 1856 postularon a Millard Fillmore como su candidato presidencial, obtuvo el 23% del voto popular e incluso ganó en un estado, en el estado de Maryland, y los miembros del partido continuaron cambiando hacia otros este, partidos y ya para 1860 ya básicamente no existía. Pero el nativismo estaba lejos de terminarse en Estados Unidos. El movimiento antichino estalló a finales del siglo XIX, el anticatolicismo volvió a surgir a finales de los 1800 desde 1900 hasta 1920 hubo un movimiento contra los inmigrantes de Europa del Este y del Sur. En 1920 el Ku Klux Klan se hizo muy popular, eran anticatólicos, antisemitas, antiinmigrantes y antinegros. A mediados de la década de 1960 la reforma de inmigración trajo inmigrantes de países del tercer mundo y ahora comenzó un movimiento contra el bilingüismo. Si hablabas dos idiomas, este ya... Te, te, que eso todavía sigue hasta la fecha. Güey. Sí. En la década de 1980 comenzó un movimiento de hablar solo inglés para tratar de obligar el idioma, eh, incluso al, a, para tratar de obligar al gobierno, porque Estados Unidos no tiene una lengua oficial. No. Estaban tratando de obligarlos a que fuera la lengua oficial y que todas las empresas que llegaran de fuera, extranjeras, tenían que, aprender inglés. Tenían que hablar inglés a huevo. A principios de la década de los 1990, California arremetió contra los inmigrantes mexicanos, centroamericanos y sudamericanos y aprobó una ley tan restrictiva que los mismos tribunales dijeron este proceso ilegal. Te, estás, te la mamaste. Y ahora el nativismo ha surgido otra vez en la retórica de la ultraderecha política estadounidense. Yep. Que cada vez es más abiertamente antiderechos de inmigrantes, negros, comunidad LGBT y las mujeres. Y ahí están todavía peleándose. No se les
3: acaba, güey. ¿No, no se wey. les acaba. Cada década encuentran a alguien más. O nomás regresan y oye, güey, tenemos como que un buen rato sin chingar a, a los chinos, ¿verdad? Sí, Sí, como que ya ya es tiempo.
2: Sí, como que es que
3: no, no hemos chingado lo suficiente a las mujeres. Como que hay que otra vez, ¿no? O sea, hay que, hay que subirle al nivel. Como que no, no lo hemos hecho muy bien.
2: Sí, como que volvieron los pantalones a acampanados y la misoginia, güey. O sea, como que están regresando modas viejas, güey. O sea, ya, ya. Sí. El
3: retro, ya es el retro hate. Ajá.
2: Pues Retroginia. La... <ríe> Retroginia. Ya es muy. Miso retro. Ajá. Sí, es este. Ya es muy vintage, güey. Sí. Sí, ahorita es justo lo que está pasando. O sea, está pasando que los hay gente ultraderecha que va eh, con sus armas a pararse en las urnas para intimidar a los votantes. Sí, no hace nada.
3: Nada más es el hecho más, de dejar un
2: vato con un r 15. Sí, están ahí y no le han disparado a nadie aún porque puede llegar a pasar.
3: Lo cual, si te fijas, no es tan que Tan astuto y, y como amarrarte unos punzones ahí de, de zapatero. Sí, güey. Antes eso. sí tenían más, <risas>
2: más imaginación. Y pues sí, esa es la historia del nativismo en, en América del Norte, por lo menos hasta ahorita.
3: Sí, y, 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 y no sé que somos América del Norte. No quiero ponerlo ahí en la mesa. Sí, sí.
2: Eh, si quieren escuchar el episodio en inglés, es el episodio 173 de The Dollop, The Know Nothing Party. Eh, recuerden que nos pueden seguir en todos lados como arroba el dolop y a mí me encuentran como ningún eduardo. A mí sí, me encuentran como el va diablo. Y pues si no conocen su historia van a estar odiando a gente nomás porque sí, güey, mm -hmm. eso no está chido.
4: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. <risa>